0: Fala, peãozada! Sejam bem-vindos ao episódio de número 8 da primeira temporada da RPL, Rádio Peão Limitada, o podcast que amplifica a comunicação informal dentro das empresas. Essa rádio é a sua voz. O tema dessa nossa primeira temporada é A Maneira Diferente de Ver as Coisas. Ao longo das minhas passagens profissionais, eu ouvi muito a palavra injustiça. Para falar a verdade em todas as empresas que fui ou colaborador ou que fui empresário e líder, em todos os cantos da organização, as pessoas proferem a desigualdade como sendo o principal motivo de sua falta de dedicação ao trabalho, consideram desrespeitoso e arbitrário condutas dos líderes que tratam as diferenças de forma diferente. Isso mesmo que você ouviu. Segundo a maior parte das críticas, é que líderes não tratam as diferenças de forma igual. É, está confuso, eu sei. Já o princípio da isonomia consiste em tratar desiguais de forma desigual na medida de suas desigualdades. E quando isso rompe as portas da organização e o cliente é consultado, a insatisfação de tratativas desiguais é ainda maior. O ponto é que a desigualdade é subjetiva. Vamos a um exemplo banal. Lembro uma vez em que eu trabalhava no varejo e era gerente de uma equipe de 15 pessoas. E houve uma discussão entre os liderados a respeito de não poder comparecer a uma reunião que eu marquei para antes do início da abertura da loja. Fui categórico e determinante. Todos têm que comparecer. Mas aí surgiram os seguintes motivos para a ausência. Eu não posso faltar aula. Tem prova e a faculdade é a minha prioridade. Outra pessoa disse. Eu não tenho com quem deixar meu filho nesse horário. No que outra pessoa disse também? Minha irmã só pode ficar com meu cachorro no meu horário de trabalho e ele não pode ficar sozinho, pois destrói tudo em casa e se machuca. O que você faria? Determinaria a presença obrigatória a todos ou permitiria a ausência dos mesmos? Ou ainda faria algum juízo de valor e permitiria a ausência de um ou outro de acordo com seus motivos? E nessa última possibilidade, a quem você daria anistia? Uma pergunta, os demais iriam se sentir injustiçados? Com certeza, sim. Falaremos nesse episódio sobre o que diz o conceito e teoria da justiça e por que comparar não é o caminho. Eu sou o podcaster Christian Bernardo e depois dessa breve apresentação, vamos botar a mão na massa. De acordo com Michael Sandel, em sua obra literária, Justiça, o que é fazer a coisa certa... Existem três concepções de justiça. A primeira delas é a utilitarista. O utilitarismo parte do pressuposto de que somos regidos por duas grandes áreas. Uma associada à felicidade e ao prazer e outra associada à dor e ao sofrimento. Nós procuramos a felicidade e evitamos o sofrimento. Dessa maneira, a coisa certa a se fazer é aquilo que permita a máxima felicidade para o maior contingente de pessoas. Esse é o conceito de utilidade de Jeremy Bentham. A hegemonia do prazer sobre a dor. Bentham, que morreu em 1832, é o fundador do preceito utilitarista e ele acredita que os legisladores devem levar sua filosofia em consideração quando forem elaborar as leis. O objetivo principal das normas, segundo ele, é que o governo deve perseguir a felicidade dos cidadãos. Dessa maneira, ele discorda totalmente da ideia de uma existência de direitos naturais que sejam inerentes às pessoas. As objeções ao pensamento de Bentham... Apontadas por Sendel, dizem que ele não leva em conta os direitos individuais e que trata os valores como uma moeda comum, sendo o resultado de uma subtração do sofrimento pela felicidade, onde o resultado aceitável seria aquele que proporcione mais felicidade que sofrimento. Para ilustrar, Sendel utiliza alguns exemplos. Um deles discute sobre os cristãos que eram jogados aos leões na antiga Roma. Qualquer pessoa sã diria que isso é uma coisa injusta. No entanto, se analisada apenas do ponto de vista utilitarista, como proposto por Bentham, não seria tanto assim. Pois a vã luta pela sobrevivência daquelas pessoas frente aos leões e seus sofrimentos era fonte de enorme prazer e felicidade para milhares de romanos daquela época. Eles lotavam o coliseu. Logo, a relação entre dor e felicidade era maior para a felicidade. E, por favor, acalme-se. Volte alguns segundos neste episódio e entenda que não fui eu que bolei essa concepção. Um outro exemplo polêmico foi o estudo que uma empresa fabricante de cigarros fez que mostrava que o câncer de pulmão causado aos fumantes é vantajoso para o governo. É verdade que, em vida, os fumantes causam muito prejuízo aos cofres públicos por conta da necessidade do tratamento de doenças. No entanto, eles morrem cedo. E isso gera uma economia ao tesouro que são destinadas a casa para idosos, previdências, entre outras despesas. De maneira que, analisando assim, friamente, os fumantes causavam mais felicidade para a maioria da população pois o governo, teoricamente, usaria o saldo causado por suas mortes precoces em benefícios para a maioria das pessoas. Devo comentar aqui. Que horror! Uma geração após a De Bentham, outro pensador tenta amenizar sua teoria considerando sua essência, porém, se aproximando mais da defesa dos direitos individuais e propondo também que o utilitarismo não obrigatoriamente reduz os valores a uma única escala. Esse sujeito é John Stuart Mill, que viveu entre 1806 e 1873. Mill defende que os cidadãos devem ser livres para fazer o que bem entenderem, e o governo não deve interferir nas decisões individuais, desde que não causem mal às outras pessoas. Mas, nesse caso, a liberdade não se justifica em si mesmo, ela é definida como meio. Os argumentos são no sentido de que, com o tempo, o respeito à liberdade individual levará à máxima felicidade humana. Ele compreende a utilidade a longo prazo e não apenas caso a caso. Para isso, é necessário levar em conta outro ponto, o de que existem alguns prazeres que são mais elevados que outros, que há uma distinção qualitativa entre eles. Para exemplificar, Sandel, o escritor do livro A Justiça, nos remete outra vez ao exemplo dos cristãos jogados aos leões. Aquele macabro espetáculo causava grande prazer para os romanos. No entanto, podemos considerar que esse tipo de prazer é perverso e ruim, que não leva a sociedade para um futuro bom e feliz. Logo, é melhor transformar esse tipo de felicidade ao invés de satisfazê-la. Mesmo o atualizado utilitarismo de Mill é sujeito a contradições, principalmente por tratar o não respeito aos direitos individuais como problemas da sociedade em geral e não uma injustiça em si aos que têm suas liberdades negadas, como no caso de uma minoria religiosa que é perseguida. Nessa situação, a perseguição merece ser atacada por ir contra a liberdade dos indivíduos de ter qualquer religião, e não por um suposto benefício geral para a sociedade. A outra grande linha de pensamento apresentada no livro é a ideologia libertária que supõe que justiça sempre deve estar conectada à liberdade. Os libertários defendem um Estado mínimo, que tem influência nas decisões individuais apenas no indispensável, que mantenha a paz, que faça com que os contratos sejam cumpridos e que proteja a propriedade privada. O necessário para manter e sustentar uma sociedade de livre mercado. Eles são contra qualquer tipo de paternalismo estatal ou alguma legislação sobre a moral e, principalmente, são contra qualquer tipo de redistribuição de renda. Alegam que não cabe ao Estado obrigar alguém a ajudar outras pessoas, nem que seja por meio de impostos, com a finalidade de redistribuição da riqueza, que isso deve ser facultativo e não uma obrigação pois cada um deve fazer o que bem entender com o que possui. Robert Nozick, que viveu entre 1938 e 2002, é um dos defensores das ideias libertárias. Para ele, não há nada de errado na desigualdade econômica. Basta que exista justiça na conquista da riqueza e na sua transferência. Na sua concepção, qualquer Estado que intervenha nos direitos individuais mais do que o necessário, que protege as pessoas contra a força, contra o rubo e contra a fraude, não se justifica. Para ele, confiscar o dinheiro, que é resultado do trabalho de alguém, é o mesmo que se apropriar desse trabalho e do tempo gasto em função daquele dinheiro. A essência do argumento se resume em abre aspas, se sou dono de mim mesmo, devo ser dono dos frutos do meu trabalho, fecha aspas. Exemplos como serviço militar não compulsório e barrigas de aluguel são utilizados para difundir essa concepção de justiça. Ambos os casos são defendidos pelos libertários, pois para eles o serviço militar não deve ser obrigatório. Cada um deve decidir se pretende ou não se alistar ou servir nas forças armadas de seu país. Da mesma maneira, a mulher que decide se quer ou não engravidar do filho de outras pessoas. No entanto, diferentes situações podem influenciar essas decisões, tornando-as nem sempre justas. Pois em um período de guerra, por exemplo, muito provavelmente alguém que não tenha necessidade do dinheiro pago pelo exército não arriscaria a vida em função do seu país. Essa hipótese é representada em números do exército americano, onde a maioria dos soldados são oriundos das classes mais pobres. Em proporções maiores, essa lógica se aplica ao caso das mulheres que se submetem a um acordo de gravidez de aluguel. Dessa maneira, a liberdade de escolha é ilusória, pois a realidade material muitas vezes é tão coercitiva quanto uma norma jurídica. Outro defensor da ideia de que justiça começa pela liberdade é Immanuel Kant, que viveu entre 1724 e 1804. Porém, ele diz que a liberdade vai além da livre escolha de mercado, da liberdade de comprar e vender. Para ele, muitos de nossas vontades nos são impostas, seja pela natureza, seja pela sociedade. A fome, por exemplo, é algo imposto biologicamente. Comemos por sentirmos fome, mas não escolhemos ter fome. Ter o carro do ano... Esse já é um desejo imposto pela sociedade, seja pela propaganda ou por outro meio, mas é algo que não existiria caso não houvesse imposição. Quando procuramos satisfazer esses desejos, argumenta Kant, não agimos livremente. A liberdade é verdadeira quando agimos de acordo com leis que nós mesmos nos impomos através da nossa racionalidade. Kant parte da premissa que somos seres racionais, merecedores de dignidade e respeito. Dessa forma, não somos meio para a felicidade. Algo não deve ser bom por ser melhor para a sociedade. A finalidade sempre deve ser o indivíduo em si. Quando agimos livremente, fazemos algo por fazer algo, e não como maneira para alcançar outra coisa. Essa capacidade de agir autonomamente pela racionalidade, para Kant, é o que confere à vida humana sua dignidade especial. Ela diferencia pessoas de coisas. Outra concepção de justiça contida no livro é a de que ela é associada à virtude. O mais iluminado representante dessas ideias é Aristóteles. E o principal conceito para entendermos as ideias aristotélicas é o da teleologia. Para Aristóteles, todas as coisas têm uma finalidade, um objetivo a cumprir. Isto é, teleologia que vem do grego telos, que significa propósito, finalidade ou objetivo. E as discussões que emergem dessa concepção passam pela questão da honra, da virtude e do mérito moral, inevitavelmente. Para Aristóteles, a justiça está em dar a cada um o que merece. Suponhamos que uma biblioteca esteja doando seus livros de física quântica e está pensando em uma maneira justa para distribuí-los. Aristóteles estaria certo de que o justo seria doá-los para os físicos ou estudantes de física, pois esta é a finalidade desses livros. Logo, os físicos são os que mais merecem recebê-los. Perceba que doar esses livros para estudiosos da área pode até proporcionar um bem-estar para a sociedade em geral. Com o conhecimento adquirido, eles podem dar aula para outras pessoas, podem produzir pequenas pesquisas, cujo resultado beneficiariam mais gente, entre outras coisas. No entanto, os motivos para tal escolha não são esses, mas estão relacionados simplesmente com a finalidade dos livros. E Aristóteles vai pensar qual a finalidade política também. Sua conclusão é que o propósito da política é semear as virtudes dos cidadãos fazendo-os aprender a viver bem, permitindo que as pessoas desenvolvam suas capacidades e virtudes humanas peculiares. Para ele, a boa lei é a que torna os cidadãos bons e justos. Mas a lógica teleológica levou Aristóteles a defender a escravidão em seu tempo. Para justificar o trabalho escravo, este deveria ser necessário e natural, necessário era mais aceitável que fosse, pois os cidadãos precisavam de alguém que cuidasse dos serviços domésticos enquanto eles cuidavam e discutiam os problemas da polis. No entanto, ele também concluiu que existiam pessoas que eram naturalmente vulneráveis à escravidão. Logo, essa era a finalidade destas. justiça que está ligada à liberdade temos ainda John Rawls que se distingue dos demais apresentados até agora. A sua questão principal é a equidade. Ele acredita que para decidirmos se algo é justo devemos nos despir de nossos conceitos e imaginarmos que estamos sujeitos a um véu da ignorância. Isso faria com que não nos lembrássemos a qual categoria social pertencemos e sob essas condições, onde não saberíamos nossas vantagens e desvantagens, é que poderíamos escolher nossos princípios de maneira justa, através de um contrato hipotético. Para explicar melhor isso, irei trazer aqui uma das teorias da motivação muito estudada na administração, a teoria da equidade de Stacey Adams. A teoria da equidade é fácil de aprender e possui uma abordagem bastante intuitiva. Segundo ela as pessoas comparam os benefícios ou resultados que obtêm através de determinado nível de esforço ou investimentos com os benefícios e esforços empreendidos por outras pessoas ou até por elas mesmas. Ao comparar, as pessoas podem se perceber em uma das seguintes situações. Injustiça por ser subrecompensado. Quando a relação resultado barra investimentos observada pelo funcionário é menor do que a que ele observa em casos de comparação. Nesse caso, o funcionário normalmente acha que ele mereceria mais recompensas. Equidade ou justiça. Quando a relação resultado barra investimentos do funcionário é igual à observada nos casos que ele compara. Injustiça por ser sobre recompensado quando a relação resultado barra investimentos do funcionário é maior do que ele observa nos casos que ele compara. O funcionário acha que recebe mais recompensas do que merece. Em uma situação de equidade, equilíbrio ou justiça, os funcionários buscam contribuir mais se querem receber mais benefícios esperando manter o equilíbrio. Quando os funcionários percebem que estão passando por algum tipo de injustiça, por outro lado, é possível esperar que seus impulsos sejam na direção de restaurar o senso de equidade por meio de uma das seguintes alternativas. Modificar os insumos que investe na atividade. Por exemplo, realizar menos esforços para que receba benefícios de acordo com o esforço realizado. Modificar as recompensas, por exemplo, fazendo com que ganhe mais comissão por vender mais peças em uma loja, independentemente de perceber que o cliente vai devolver as mercadorias por não lhe servirem. Rever a sua imagem, por exemplo, quando o funcionário acha que produzia muito e deveria receber mais por isso e passa a achar que, na verdade, não produz tanto quanto pensava antes. Assim, o que recebe de volta da empresa passa a lhe ser justo. Rever a percepção que possui de terceiros. Por exemplo, quando o funcionário achava que recebia o mesmo que um colega que trabalhava muito menos, ele pode passar a pensar que, no fundo, o colega dele não trabalha tão pouco assim, a fim de justificar a mesma remuneração. Buscar outra referência. Por exemplo, quando o funcionário acha que a pessoa com quem ele está se comparando não é comparável à sua situação por algum motivo, levando mesmo a se comparar com outro indivíduo. Abandonar a situação. Por exemplo, pedir para ser transferido de função ou até mesmo pedir demissão. Para a teoria da equidade, existem diferentes pontos de referência que os funcionários podem adotar quando estão fazendo essas comparações são as seguintes, próprio interno, o ponto de comparação nesse caso é o próprio funcionário quando ocupava outra posição dentro da mesma organização, próprio externo, o ponto de comparação nesse caso é o próprio funcionário quando ocupava uma posição dentro de outra organização, outro interno. O ponto de comparação, nesse caso, é outro funcionário que ocupa uma função dentro da mesma organização. Outro externo. O ponto de comparação, nesse caso, é outro funcionário que ocupa uma função em outra organização. Para terminar a visão dos pontos mais importantes dessa teoria, temos que considerar que a sua evolução tem se concentrado em buscar compreender o que seria a equidade ou justiça na percepção do funcionário. Nesse sentido, são três as dimensões de justiça, que compõem uma quarta e última dimensão, conforme relacionado a seguir. 1. Um, justiça atributiva ou distributiva. Refere-se à percepção de que o resultado obtido foi justo. É o conceito clássico enfocado pela teoria da equidade. 2. Justiça processual. Trata da percepção de justiça no processo utilizado para determinar o resultado recebido. Envolve o sentimento dos funcionários de que eles exercem algum controle sobre os processos e de que explicações são dadas para as recompensas oferecidas pela organização. 3. Justiça interacional. É a percepção do funcionário de que é tratado com dignidade e respeito está ligada à justiça nas interações entre funcionários e gestores. 4. Justiça organizacional. É o resultado das três dimensões da justiça tomadas em conjunto. Trata-se da percepção pelo funcionário de que o ambiente de trabalho é justo como um todo para se trabalhar. A tendência é se olhar a equidade cada vez mais com foco na justiça organizacional. Não tenha dúvida que o senso de justiça está fortemente ligado à comparação que fazemos da nossa realidade com a dos outros, seja no ambiente de trabalho ou pessoal. Isso é o que vimos até aqui. Uma busca incessante por justiça vai fazê-lo transbordar em um excesso de comparação, e isso é um grande problema. Pense por um instante que existem bilhões de pessoas no mundo com criações e oportunidades diferentes. Mesmo que seja seu irmão gêmeo e idêntico, ele nasceu com talentos diferentes dos seus e tem oportunidades diferentes das suas. Por isso, não faz sentido você se comparar com outras pessoas, já que todas as histórias são únicas. Outra coisa é que mesmo que você saiba onde quer chegar na vida, tanto profissional como pessoalmente, tem pessoas que descobriram isso antes. E há aquelas que descobriram depois, mas tiveram uma oportunidade que você não teve. Cada pessoa tem o seu tempo de alcançar os objetivos, ainda que eles sejam parecidos. Por isso, focar no que as outras pessoas conseguiram só vai fazer você atrasar a sua hora de conseguir também. É também muito comum as pessoas avaliarem as redes sociais umas das outras e concluírem que elas têm vidas perfeitas. O emprego das pessoas é bom, elas ganham dinheiro suficiente, os relacionamentos delas não têm brigas. Acontece que provavelmente elas estão pensando o mesmo de você. Não é por mal mas as pessoas não costumam publicar os problemas do dia a dia nas redes sociais. Portanto, desconsidere tudo que você vê por lá, que faça você se comparar com outras pessoas. Alguém que você conhece ou alguém que você segue nas redes sociais pode fazer muito sucesso seguindo um caminho bem diferente do seu também. Isso pode te fazer duvidar de você, especialmente se você ainda não se sobressaiu na sua área. Contudo, cada pessoa tem os seus talentos e dificilmente você conseguiria os mesmos resultados fazendo o que as outras pessoas fizeram, apenas deu certo para elas. Além disso, o que faz uma pessoa feliz pode não fazer o mesmo por você. E finalmente, assim como existe alguém melhor que você em algo, você é melhor que alguém em outra coisa. Portanto, ninguém consegue ser melhor em tudo e o tempo todo. Por isso, foque nos seus pontos fortes, ao invés de se comparar com pessoas que te superaram em alguma coisa. Alguém também te vê como uma pessoa que superou as outras. Dito isso, ficar parado se comparando e pensando que essa ou aquela pessoa está em uma posição melhor não te tira do lugar que você está. Apenas você pode fazer isso por si mesmo. Para elucidar todo esse episódio, deixo com vocês esse trecho do sexto filme de 2006 da saga Rock Balboa.
1: Você está nervoso com a luta? É, tô assustado. Não parece? Eu não posso aparentar. Então você não tem que lutar. Mas eu acho que tem. Olha, viver com você. Não foi nada fácil. As pessoas me veem, mas pensam em você. Agora, com tudo isso de novo, vai acabar sendo muito pior. Não tem que ser, filho. Ah, mas vai ser. Por quê? Você tem muita coisa. O quê? Meu sobrenome? Foi por isso que arranjei um emprego decente. Por isso que as pessoas me tratam bem desde o começo. Agora eu começo a conseguir as minhas coisas. Eu começo a conseguir tudo sozinho. E isso acontece. Eu estou pedindo um favor a você, desista dessa luta. Isso vai acabar muito mal para você e vai acabar muito mal para mim. Acha que eu prejudico você? Acho, tá me prejudicando. Hum, essa é a última coisa que eu quero na vida. Eu sei que você não quer fazer isso, mas é exatamente o que tá fazendo. Não liga o que as pessoas pensam. Não te incomoda que as pessoas fiquem fazendo piadinhas de você e eu vou estar incluído nisso. Acha que isso está certo? Você acha? Você não vai acreditar, mas você cabia aqui. Eu segurava você e dizia para sua mãe, esse menino vai ser o melhor menino do mundo. Esse menino vai ser melhor do que qualquer um que conhecemos. E você cresceu bom, maravilhoso. Foi muito legal ver você crescer, foi um privilégio. Aí chegou a hora de você ser adulto e conquistar o mundo, e conquistou. Mas em algum ponto desse percurso, você mudou. Você deixou de ser você. Agora, deixa as pessoas botarem o dedo na sua cara e dizerem que você não é bom. E quando fica difícil, você procura alguma coisa pra culpar, como uma sombra. É. Eu vou dizer uma coisa que você já sabe. O mundo não é um grande arco-íris. É um lugar sujo, é um lugar cruel, que não quer saber o quanto você é durão. Vai botar você de joelhos e você vai ficar de joelhos para sempre se você deixar. Você, eu, ninguém vai bater tão duro como a vida. Eu sempre vou amar você acima de tudo. Aconteça o que acontecer. Você é meu filho, é meu sangue. Você é a melhor coisa da minha vida. Mas se você não acreditar em você mesmo, nunca vai ter uma vida. Não esqueça de visitar a sua mãe.
0: Rádio Pião Limitada é uma empresa produtora de podcasts corporativos que cria esse tipo de mídia para sua empresa ou para sua personalidade, transformando a Rádio Pião em parte da comunicação. Se você tem interesse em produzir esse tipo de conteúdo para sua empresa, entre em contato conosco pelo link da descrição desse episódio. Para todos os nossos ouvintes, Deixei na descrição um rol completo de artigos e tudo aquilo de relevante que foi mencionado para caso você queira ampliar suas pesquisas sobre o tema. Dando sequência em nossa temporada 1, em breve o um episódio surpresa do Cafezinho RPL, onde eu conto histórias reais que de alguma forma se relacionam com o episódio central. Siga nosso podcast, compartilhe aí com seus amigos e familiares Pois isso dá um incentivo enorme para eu continuar por aqui. Estamos aí também presentes nas mais diversas redes sociais. Vamos despedindo por aqui. Novamente, muito obrigado pela sua audiência que vem aumentando bastante e mão na massa, apinhãozada!